کتاب اعمال رسولان فصل سه آیه ششت کتاب اعمال رسولان البته میخوایم امشب به این واقعه تاریخی توجه کنیم که پتروس در معبد انجام میده و بدون علت این کار انجام میدیم کسانی که مرتب به کلیسا میان میدونین که در شنبه ها یک شنبه ها راجب اعمال رسولان صحبت میکنیم و تعلیم و پیام کتاب اعمال رسولان رو در نظر گرفتیم و به یک علت و اون این است که تا در این زیرا در اینجا ما واقعی ابتدای کلیسای مسیح رو داریم و به این موضوع علاقه مندیم فقط به این علت و اون علت این است که این موضوع اساسی که بزرگترین نیاز انسان ها چی است این است که پیام کلیسای مسیح رو دریابه و اگر من بین اعتقاد نداشتم در کلیسا نبودم و بشارت نمیدادم این مهمترین نیاز بشریت هست پیام کلیسای مسیح اما چنان که همه ما میدونیم در این زمینه در ذهن انسان ها در این زمینه سردرگمی زیادی هست و این باعث تأصف بسیاره البته این کاری که شیطان انجام داده که ذهن آدمی رو مشغول سازه سردرگم سازه و به ما گفته شده در کتاب مقدس که شیطان یک هدف رو داره و اون این است که کلام خداوند رو از دسترس مردم دو نگاه داره و حتی خ... آفرینش رو نابود سازه زمانی که خداوند خلقت رو آفرید شیطان تمام سرشرش رو کرد تا این خلقت رو نابود کنه و پسر انسان آمد تا یک آفرینش تازه رو بیاره و میبینیم که شیطان در زمانی که کتاب مقدس نوشته شده تا به امروز تمام تلاشش میکنه تا ذهن آدمی رو نسبت به پیام انجیل مشغول سازه سردرگم سازه و همیشه مرا... مشغول این کار هست و البته موفقیت بزرگ شیطان این است که این سردرگمی رو حتی در کلیسا نیز بیاره پنجای تعجب نیست که در کلیسا نیست حتی این پیام رو به درستی بشارت نمیدن اما شیطان این کار رو حتی در کلیسا نیز انجام میده و لذا باید تکرار کنیم که بزرگترین نیاز بشریت این است که واقعا کلیسای مسیح دقیقا چی هست؟ مسیحیت چی هست؟ پیام مسیح و مسیحیت چی هست؟ و این موضوعی که میخوام بهش دقت کنیم در دو فصل اول کتاب امول رسولان به ما گفته شده که این کلیسا چگونه کار شروع شد و ببینیشه در انتهای فصل دو میبینیم که در کلیسا و شروع اون چه وضعی داشتن و میبینیم که کسانی که ایمان آوردن و پیام پتروس رو شنیدن در روز پنتاکست هزاران نفر اونها ایمان آوردن و به کلیسا پیوستن و در ایمانشون و در تعالیم رسولان و پرستش و پاره کردن نون و دعا ادامه دادن و هر, هر روز در معبد بودن و روز به روز به خانه های یک دیگر میرفتن و با دیگر برادران با یک دل می نشستن خدای زنده و حقیقی رو پرستش میکردن خداوند نیز هر روز به کلیسا کسانی رو که باید نجات یابن اضافه میکنه پس این جنبه مثبت کلیسا هست که در اعمال رسولان میخونیم در ابتدا و خصوصیت مسیحیان واقعی چی هست و این مسیحیت هست و چیزی بغیر از این نیست و این مسیحیت واقعی هست که در دو فصل اول اعمال رسولان میبینیم و اینکه چگونه آغاز شد و این بخشی از تاریخ هست و من برای شما دلیل میارم که برای شناخت کلیسا باید بازگردیم به کتاب اعمال رسولان اکنون ممکنه در کلیسا وقای مختلفی روی بده ممکنه سازمان های بزرگی رو آدمی تشکیل داده باشه به نام کلیسا و انجمن های مسیحی که 
رابطه به کلیسا ندارن و شما هر فکری که راجب اونها میخواهید بزنید و یا فکری میخواهید داشته باشید آن چیزی که مسیحیت واقعی ما در کتاب اعمال رسولان میبینیم و اون چیزی که همیشه از لحاظ تاریخی در کلیسا کلیسای راستین در طول تاریخ و در زمان بیداری روحانی بشارت داده شده و نیز به اون موضوع ما علاقه داریم آنچه که در کتاب اعمال رسولان روی میده و یکی از شگفتی آورترین کتاب های تاریخ بشریت هست و هیچ کتابی نیست که قابل قیاس باشه با کلام خداوند و به ویژه اعمال رسولان و آنچه که در تاریخ کلیسا روی داد در قرن 18 میلادی بیداری روحانی آمد و این وقایع رو شبیه اونو در اعمال رسولان میخونیم در اینجا در کلام خداوند ما اون تازگی رو میبینیم اون انرژی رو میبینیم اون حیات خدا رو میبینیم که گوی میتبه در کلیسای مسیحیت حالا با این مقدمه بذارید به فصل سه نگاه کنیم و در اینجا همون واقعی که روی داده به شکل دیگه میبینیم در اینجا میبینیم که پتروس و یوحنا تعلیم میدن دارن میرن به سوی معبد و در اینجا تصویری به ما داده شده وقتی که به کلیسا نگاه میکنیم در اون فصل به شکل تئوری در اینجا اون رو به شکل عملی میبینیم در حال کار در فصل سه واقعا رسولان مسیح چگونه توانستن این کارها رو انجام بدن و این البته بستگی داره به شیوهی که ما کلام خدا رو مطالعه میکنیم مثل بقیه کتاب مقدس رسولان مسیح در حال تعلیم هستن و همچنین تاریخ اون رو برای ما نوشته الگویی رو به ما داده تصویری به ما داده از همه اون چیزهایی که روی میداده آنچه که به شکل تئوری نوشته شده اونو در حال عمل در حال کار نیز میبینیم کلیسایی که در حال کار هست و کلیسایی که زنده است و واقعی هست و اون چیزی که میخوایم امروز انجام بدیم در مطالعه این فصل اما همیشه این خطر هست که ما وقتی که به این حقایق لحاظ تئوری فکر میکنیم اینا رو صرفا به حال تئوری بدونیم اما ما باید نه تنها تئوری رو بدونیم باید نباید هرگز فراموش کنیم که مسیحیت در وهله اول زندگی شیوه زندگی زندگی قدرتمنده که ما زندگی میکنیم یک زندگی واقعا انقلابی که جهان به خود شبیهش رو هرگز ندیده کلیسایی که دروش این فعال کلام خدا نیست مرده است اگر جایی برید و کلام خدا رو بشارت نمیدن اونجا مرده است اما آنچه که میخونیم حیاته و قدرته و در این واقعی تاریخی که در اینجا مطالعه میکنیم در فصل سه به شکل کاملی به ما به نمایش گذارده شده کلیسا در حال کار کلیسایی که جهان رو شفا میده این تجارب عجیب و غریب هست برای اعضای کلیسا ایمانداران با روح مسیح پر شدن و خدا رو شکر میگن و پرستش میکنن اما اکنون رسولان مسیح میان توی دنیا تا به این دنیا کمک کنن کلام خدا رو به اون برسن خداوند ما عیسی مسیح به این جان اومد تا انسانها رو نجات بده کسانی که گمگشته بودن پیدا کنن و اونها رو به ملکوت بیاره و رسولان مسیح کار مسیح رو ادامه میدن کاری که مسیح انجام داد بیادری در ابتدای اون مسیح این موضوع به اونها گفت و لغا در ابتدای اعمال رسول رسولان چنین میگه من کتاب نخست خود را در باب همه اموری تعلیف کردم که عیسی به عمل نمودن و تعلیم دادنشان آغاز کرد تا روزی که به وسیله روح القدس دستورهایی به رسولان خود داد و به بالا برده شد پس رسولان مسیح کار مسیح رو ادامه میدن و در این واقعی معروف اونها رو در حال کار میبینیم این معجزه عظیم روز به روز یک عده 
یک مرد بیچاره رو که لنگ مادرزاد بود به دم معبد می آوردن حدود چهل سال سنشه و این در فصل چهار به ما گفته شده او در طول عمرش راه نرفته پس این رو روی تقدیم گذاشتم و می آوردن دم دروازه معبد یا دروازه زیبای معبد و در اونجا می نشست و درخواست صدقه می کرد یعنی این فرد گدا بود کنار ستون معبد نشسته نگاهش به مردم تا یک پولی نزوبی اندازن مردمی که میرن توی معبد تا پرستش کنن و با این مسائل معاشنهای هستیم هرچند که امروزه زیاد اون رو نمیبینیم در اون زمان کسانی که معلول بودن گدایی میکردن حتی در تاریخ غرب هم اگر کسی که پول میخواست مینشستم به کلیسا جود در چون اونجاست که مردم بهش کمک میکنن اما این واقعی که در اینجا رو میدی یک موجزه است این ضروریه که بپرسیم در این عصری که علم و دانش پیشرفت کرده که مردم دیگه به موجزه اعتقاد ندارن باید بپرسیم موجزه چه هست موجزه به این معناست نه اینکه قوانین طبیعت بشکنه بلکه خداوند فرای اونها عمل میکنه همین شکل خداوند عمل میکنه در شکل طبیعی خداوند این جهان رو آفرید و بقایه به شکل طبیعی روی میده بر اساس اون قوانینی که خداوند در طبیعت گذارده خداوند این قوانین رو در طبیعت گذاشته و این وقایه روی میدن بر اساس اون قوانین اگر کسی مریضه خب اون بیماری اون بیمارش دارو میدین و به تدریج او شفا میکنه و این شیفه ای که خداوند به شکل معمول شفا میده و اگر اراده خداوند نیست که شما شفا پیدا کنید شما هر دایران بخورید شفا پیدا نمی کنید اما معمولا این شفا است به یک شیوهی صورت میگیره اما در اینجا خداوند این کار رو به شکل مستقیم انجام میده خداوند نیازی به وسیله نداره و گاهی وسیله رو کنار میگذاره و به شکل مستقیم و مستقل از اون زار انجام میده اگر شما یک وسیله استفاده میکنید و یک کاری رو انجام میدید گاهی نیاز به اون نداری و بدون اون وسیله کار رو انجام میدید و موجز دقیقا همین هست و نباید نگران باشیم که چه اتفاقی رفتادین دقیقا همین موضوع خداوند در قدرت متعالش به شکل متفاوتی عمل میکنه نه اینکه قوانین خود رو زیر پا بگذاره بلکه به طور موقت بدون اونها عمل میکنه و این تعریف موجزه است به عبارت دیگه اینو به شکل طبیعی نمیشه توضیح داد و این تعریف موجزه است موجزه رو مسیحیان استفاده میکنن و گاهی هر چیزی رو میگن موجزه است گاهی ما میخونیم که یک مردی نوشته ده هزار موجزه روی داد در فران جلسه اما این مرد اشتباه میکنه اون فکر میکنه هر چیزی در زندگیش روی میده موجزه است و فکر میکنه هر چیزی دیگه روی میده اون موجزه نیست موجزه چیزی هست که اونو به شکل طبیعی نتونیم تعریف کنیم و این عمل مستقیم خدای زنده و حقیقی است به چه علت موجزات روی داد چرا در اون زمان در زمانی که خداوند بر روی زمان بود روی داد و در کتاب اعمال رسولان روی داد و چرا اکنون دیگه روی نمیده پاسخ در اینجاست مطابق انجیل یوحنا به ما گفته شده که برای هر چیز اینا نشانه بود موجزات نشونه و علائمی بود اینا ثابت میکرد و دلیلی میآورد از خدای زنده و حقیقی پس وقتی که انهاجی رو میخونید و میخونید که خداوند ما موجزهی رو انجام داد و شفا داد مردم پر از ترس میشدن و یا خدا رو سپاس میگفتن به چه علت؟ قدرت خدا رو شاهد بودن موجزه یک نشونه است یک برهانه یک دلیل دلیل خاص 
از قدرت متعال خدای زنده به حقیقی مشکل انسان ها اینه که موجزه رو قبول ندارن اینه که اینا به خدا اعتقاد ندارن مشکل او اینه که اون خدا رو نمیشناسه اون به خدا اعتقاد نداره خدای کتاب مقدس خدای زنده و حقیقی خدای او کوچکتر از مخ... آفرینشه و نمیتونه چیزی رو خلق کنه پس برای این مرد نمیشه دلیل آورد و برهان آورد در صورت ما با این معجزه روبرو میشیم اما این معجزه یک نقش دیگه ای هم اجرا میکنه معجزه در عین حال یک مثال هستند تمثیل هستند و این نقش دوگانه رو داره یک واقعی تاریخی است چیزی که روی داده بله اما در عین حال یک نشونه است بر الوهیت مسیح به علاوه ما درس میده تعلیم میده حقایقی رو بیان میکنه و این دقیقا علتی که این واقعه روی میده و به چه علت ما به این واقعه شگفت نگاه میکنیم شفای لنگ مادرزاد توسط پتروس و یوحنا و این واقعه تاریخی و بعد میخونیم که دلایل و برهان فراوانی داره هست اما هدف ما این است که ببینیم واقعا این معجزه به ما چه میگه اون راجب وظیفه کلیسا میگه و اینکه کلیسا چه نقشی در این جهان داره لذا بگذاریم به این شکل به این واقعه نگاه کنیم معجزه رو ما میپذیریم دقیقا به همون شکلی که روی داده و ثبت شده در کلام خداوند حالا بگذارید ببینید به ما چه درسی میده چه پیامی داره همچنان که گفتیم پتروس این رو برای ما توضیح میده اما صرفا بذارید به عنوان یک تصویر به این معجزه نگاه کنیم به این صورت در وهله اول بگذارید به این مرد لنگ نگاه کنیم که در کنار دروازه این معبد نشسته به عنوان انسانی که هنوز مسیح رو نمیشناسه و در گناه کتاب مقدس از این موضوع استفاده میکن اکثر اوقات در عتیق از فرد جزامی استفاده میکنه تا به ما نشون بده که گناه چی هست زیرا تصویر و مثال و غیره به ما کمک میکنه تا موضوع رو درک کنیم مردم امروز علاقه مندن به الهیات و جزئیات و غیره و علاقه به تصویر و غیره ندارم نه دوستان ما اکنون این تعالیم رو میشه به شکل تصویری به شما تعلیم داد به این تصویر ساده نگاه کنید انسان در کنار این دروازه زیبا نشسته بیرون معبد راجب ما چه گفته شده این انسان در حالت گناه این مرد به این شکل به دنیا اومده او هرگز غیر از این نبود اصلا اون روز اول به این شکل بوده و این اولین پیام انجیل هست دوستان عزیز که هر یک از ما وقتی که به دنیا میایم در این دنیا در گناه به دنیا میایم ما معصوم نیستیم دوستان عزیز شما معصوم به دنیا نمیایید شما بدون گناه به دنیا نمیایید بلکه همه ما در گناه زاده میشیم و در گناه و در معصیت بزرگ میشیم داوود نبی میگه مادرم در گناه مرو به دنیا آورد و هیچ شکی در مورد این حقیقت نمیشه داشت باشه شما به دنیا نگاه کنید به مردم نگاه کنید به زندگی خودتون نگاه کنید واقعا اون بچه ایرادش چیه چه چی چیزی در دلش هست وقتی که میگه این کار انجام نده اون کار انجام نمیده انجام میده و به شما گوش نمیده و دقیقا همون کاری که بهش گفتین نکن همون کار میخواد انجام بده و پاسخ این چی هست این بچه در گناه به دنیا آمده معصوم نیست همه ما گناهکار به دنیا نمیاد به دنیا میایم این چیزی هست که به شکل ارسی به ما میرسه و کتاب مقدس هیچ تردیدی در این زمین زمینه نداره زمانی که آدمی آفریده شد کامل بود 
اما آدم گناه کرد و همه این نسل او در گناه به دنیا میان و این پیامیت که در کل کتاب مقدس گسترده میشه و توضیح داده میشه و اینو حتی در تاریخ بشری هم میتونید ببینید و این کل توضیح جنگ ها و آدمکشی ها و غیره از در طول تاریخ بشریت همه مشکلاتی که در جهان بوده انسان هایی که در این جهان هستن چرا می جنگن؟ چرا خونریزی هست؟ اینها در دل ما هست در ذات ما هست ما به این شکل به دنیا میان نکته دیگه که میخوام تاکید کنیم تاثیر این چه هست ما رو فلج میکن دقیقا این مرد لنگ مادرزاد در مورد گناه بارها به ما گفته شده که گناه ما رو فلج میکنه ما رو کاملا نابود میسازه ناتوان میسازه این مرد لنگ مادرزاده نمیتونه راه بره و این مشکل بزرگ زندگیشه اون بیفایده است در کنار دروازه انداختنش تا گدایی کنه و این تصویریه تصویری از همه انسان ها و این وضعیت اصفبار و این پیشفرضیه که کتاب مقدس میذاره این پیشفرض انجیله به چه علت مسیح به این جان اومد پاسخینه زیرا انسان ناتوانه گمگشته است در گناه نمیتونه خودشو کمک کنه و نجات بده به چه, به چه عنوان او ناتوانه به چند زمینش میشه اشاره کنیم به مهمترین زمیناش چگونه آدمی لنگه او خدا رو نمیتونه بشناسه در این زمینه کاملا لنگ مادرزاده تواناییش رو نداره آیا این فرد با جستجو میتونه خدای زنده و حقیقی رو بشناسه شما میتونید خیلی چیزها رو کشف کنید میتونید به کره ماه برید میتونید کهکشان ها رو جستجو کنید با جستجو آدمی میتونه خیلی چیزها رو پیدا کنه اما نمیتونه خدای زنده و حقیقی رو پیدا کنه و این مهمترین موضوعه و این آدمی نمیتونه این کار انجام بده در این زمینه اون لنگه در زمینه اینکه چگونه زندگی کنه کاملا لنگ ناتوانه معنای حیات چیه؟ آدمی به طور طبیعی نمیتونن اون حیاتی رو که خداوند میخواد انجام بده به اون شکل کاملی که خداوند انج... میخواد ما انجام بده که هیچ نیازی نداشته باشیم خداوند آدمی رو کامل آفری در بهش گذارده و زندگی او کامل بود و هیچ نیاز و نقصی درش نبود آیا آدمی میتونه این کار انجام بده به این شکل کامل زندگی کنه دوستان عزیزین زندگی که ما داریم زندگی نیست آیا یک انسان میتونه به شکل کامل به آمالها و آرزوهای خودش برسه نکته دیگه ای که این لنگ بودن این مرد اشاره میکنه اشاره داره به ناتوانی او در برابر شیطان و وسوسه ها و اونجا که بهش وسوسه میشه اگر کسی این پیام رو گوش میده هست که گناه نکرده باشه آیا میتونی در برابر وسوسه ها همیشه مقاومت کنید؟ آیا هرگز یه گناهی رو انجام ندادید که پشیمون شده باشید؟ ببینید این سالها وقتی که بیان میشه پاسخ اون چی هست؟ یک مشکلی هست که ما رو ناتوان میسازه، فلج میسازه این ایراد اساسیه ما انسان ها هست اون چرا که میخواییم انجام بدیم نمیتونیم انجام بدیم اینو در فصل هفتم رومیان پلیس بیان میکنه و توضیح میده به این وضعیت انسان هاست ناتوانی انسان ها در زمینه مسائل روحانی نوعی از مرگ هست که شکوهه و برای انسان نفسانی وحشتناکه کسانی که خارج از مرگن براشون وحشتناکه چیزی که نمیخوان بهش فکر کنن چیزی که میخوان از ذهنشون بیرون کنن و وقتی که او رو میبینن با... نمیتونن باش روبرو بشن کاملا فلج میشن در برابر مرگ و نمیتونن مثل پلیس رسول بگن برای من زنده موندن مسیحه و مرگ 
پیروزی اینا کاملا نشون میده که اون تصویری مرد مرد لنگ از وضعیت ماچه هست بار دیگه به این تصویر نگاه کنید مرد لنگ کنار دروازه زیبای معبد نشسته لنگ ناتوانه به علاوه تمام انسان ها در این شرایطن و هیچ کس نمیتونه دیگری رو کمک کنه تنها چیزی که میتونن انسان ها به ما بدن یه که به ما صدقه بدن مردی که لنگه او را هر روز در کنار دروازه معبد دروازه زیبا میگذاشتن تا از مردمی که وارد معبد میشدن صدقه بخواهد تنها چیزی که دنیا و انسان ها میتونن برای مرد انجام بده این که بهش صدقه بدن یک پولی بهش بدن و هیچ چیه دیگه و برای این تاکید میکنه دوستان عزیز به این شکلی که ما به پیام انجیل نگاه میکنیم دنیا پر از فعالیت دوستان هیچ وقت جهان به این شکل فعال نبوده به هر شکلی که بهش نگاه کنید از لحاظ تحصیلات از لحاظ تفریحاتی که در جان هست و انسانهایی که در جان هستند و سیاستمداران و غیره به هر شکلی خودشون رو جلوه میدن و فعالیت دارن تنها چیزی که میشه گفت اینه از سوی انسانها هیچ کاری برای اون مرده که فلجه و کنار دروازه مبد کاری بر نمیاد حتی ذره هم به اون فرده میتونه کمک کنه تنها کاری که میکنه یک پول کوچیک به اون میده کاری برای فلج بودن اون نمیتونه انجام بده و اکنون میشه پولس رو بیاد آورد که او به این موضوع اشاره میکنه وقتی که به آتن میره جایی که فلاسفه یو... یوتان هستن و اون آتن جایی که همه فلاسفه و هوشمندان جهان هستن همه مغزهای بزرگ جهان در اونجا هستن و پولس یه مرد کوچه که مسیحی به اونجا میره وقتی که میره برای اونو بحث و جدل نمیکنه به چه علت او اونا توضیح میده در اون موعظش در اول قرنتیان در فصل یک چنین میگه میگه جهان با حکمت خدا رو نشناخت کاملا غافله جهان با حکمتش خدا رو نشناختند فلاسفه یونان با همه حکمتی داشتن نمیتونستن خدای زنده و حقیقی رو بشناسن و میدونید در زمان عهد جدید میزان خودکشی بسیار رایج بود در بین این فلاسفه که در یونان بودن بسیار موضوع مهمی است اما میبینید همه اینها رو در عهدهتی خداوند توضیح داده آیا کتاب جامعه رو خوندید؟ در یک زمان این باید کتاب رو بردارید و بخونید دوستان عزیز مردان حکیم که کتاب جامعه رو نوشته تحت ادایت روح القدس به ما میگه و او چنین میگه او میگه من سعی کردم پاسخ رو پیدا کنم به هر شکل ممکن من سعی کردم دنبال حکمت برم فلسفه رو مطالعه کردم من رفتم دنبال لذت ها من رفتم ساختمون ها و مکان های بزرگی رو بسازم و تفریات و غیره موضوعی که نویسنده کتاب جامعه میگه و نکته دیگه در مورد بشارت انجیل این است که این جهان نمیتونه هیچی به ما بده مگر دادن صدقه منهای این کلام چی هست؟ وقتی که راجب خدا و نجات صحبت میکنیم این جهان تنها چیزی که ما میتونه بده یک شادی موقتیه میتونه یک پول بده تا بریم یک غذا رو بخوریم و یا تفریح کوچیکی داشته باشیم تنها چیزی که جهان به ما میده مهم نیست به چه موضوع فکر کنید با همه حکمتی که دانشمندان و فلاسفه جهان دارن قادر نیست مشکل اصلی ما رو حل کنه فقط به ما یک راحتی موقتی رو میده شما میتونید برید 
کتابخونه های دنیا رو بردارید و مطالعه کنید و جدای از کتاب مقدس شما هیچ یاری راجب شناخت خدا بهتون نمیست شما کلی تفریح میابید بله اگه اونها رو مطالعه کنید تفریح برایتون هست خوندن رمان به شما کمک میکنه به چه شکل؟ یه مقدار مشکلتون رو فراموش میکنه وقتی که اون رمان رو میخونید تحریک میشید هیجان زده میشید و و یا به تماشای فیلم میرید و یا تلویزیون رو نگاه میکنید و یک لحظه مشکلاتتون رو فراموش میکنید و بعد روز بعد بیدار میشید و بیاد میارید که شما همون جای بودی که هستید مشکلتون حل نشده و هر آنچه که این دانشمندان و فلاسفه و متفکرین بشری انجام میدن مثل دادن صدقه است هیچ کاری از دستشون بر نمیاد تا مشکل اصلی ما رو حل کنند و یا به موسیقی فکر کنید دوستان عزیز آیا موسیقی قرارین و میتونین مشکل بزرگ ما رو حل کنه مشکلات همچنان باقی میمونه بله این جهان به ما صدقه میده ناراحتی ما برای لحظه از بین میبره مشکلمون برای چند لحظه فراموش میکنم اما روز بعد من نیازم بیشتر میشه من نیازم همچنان هست من فلجم نمیتونم راه برم نیاز اصلی من باقیه اون صدقه فقط شکم مرا برای چند لحظه سیر میکنه مشکل باقیه پس بار دیگر به این تصویر نگاه کنید دوستان عزیز اون مرد لنگ در کنار دروازه نشسته چه تصویری به ما میده وقتی که جان هر چی رو که از دستش برمیاد به ما میده اون نیاز اساسی و بزرگ آدمی همچنان کاملا حل ناشدنی باقی میمونه این از جهان بر نمیاد دنیا فقط میتونه به ما صدقه بده نکته بعد که راجب این مرد اینچونیم بگیم این است این مرد انتظار داره که کلیسا بهش یک چیزی رو بده در اینجا پتروس و یوحنا دارن به مبد میرن و پتروس و یوحنا بر وی چشم نوختن و پتروس گفت به ما بنگر پس آن مرد بر ایشان نظر انداخت و منتظر بود چیزی بود بدهند و این اشتباه این مرده این مرد از کلیسا چیزی رو میخواد این جهان به کلیسا نگاه میکنه به چیزی که کلیسا نمیتونه بده و این دلیل کاملیه که من میخوام این موضوع رو برای شما توضیح بدم یک دیدگاه غلط هست از پیام این مسیح و کاری که کلیسا انجام میده و این نظر کاملا غلطیه و انتظار داره از کلیسا چیزی بهش برسه یک برکتی برسه واقعا جان انتظارش از کلیسا چی هست چیزهای زیادی رو از کلیسا میخواد این دنیا به عنوان مثال ادعی دارن که انتظار دارن که کلیسا به ما درس اخلاق بده درس اخلاق بده به مردم و اینکه کار مسیحیت این است که به مردم تعلیم اخلاقیت بدیم و این انتظاریه که این جهان از کلیسا دارن و فکر میکنن کلیسا یک مدرسه است نه دوستان این مسیح این کلیسا نیست در درس اخلاق چیزی نیست که کار کلیسا باشه و این چیزی که مردم انتظار دارن و جهان انتظار دارن و فکر میکنن کلیسا یعنی این وقتی که میرن به کلیسا چه انتظاری دارن بعضیا میرن تا به عنوان مثال به موسیقی گوش بدن و اینکه توی کلیسا موسیقی خوبی هست میریم احساس خوبی بهش بدن و یا احساس خوشی داشته باشم گویی کار کلیسا این هست که به مخاطبینش احساس خوبی بده و میبینید چقدر نظر اشتباهی دارن نسبت به کلیسا گویی کار کلیسا این هست صرف اینکه مردم رو محیط شادی براشون فرام کنه احساس خوبی بهش بده بله ما باید احساس همدردی داشته باشیم به مردم و مردم رو تعلیم بدیم اما این کار اساسی مسیحانه 
این چیزی که مردم از کلیسا انتظار دارن عده دیگه هستن که و تعدادشون زیاده و اینا نگاه میکنن به کلیسا به عنوان جایی که مشکلاتشون حل بشه و بیماریاشون حل بشه و این جهان پر از مشکلات هست مشکلات عصبی و غیره و روانشناسا و غیره نمیتونن به ما شفا بدن و کلیسا به ما این شفا رو بده اما کلیسا کارش این نیست این نیست که مشکلات بدنی و فیزیکی شما رو برطرف کنه و مردم میان به کلیسا و انتظار این رو دارن و میگن کلیسا چرا به ما کمک نمیکنه بقای میگن کلیسا باید حتی پزشکار رو بیاره و اینا دست به دست هم بدن و بیماری رو کلن از میان بردارن اده دیگه فکر میکنن این کار کلیسا هست و اده دیگه هستن که فکر میکنن کلیسا جایی است که شما میرید برای چند لحظه مشکلات رو فراموش کنید چند تا سرود میخونی مشکلات رو فراموش میکنی کلیسا به شما یک آرامشی میده و به تو میگه تو آدم خوبی هستی مشکلی برات نیست خدا دوستت داره و برو خونه و شما احساس خوبی به دست میده و این شیوهی که بهش میگن مثبت فکر کردن و بسیار رایج هست در بین مبشران که مردم رو برای چند لحظه احساس خوبی بهشون بده این دقیقا میتونه که بهشون صدقه بدین نه دوستان این کار کلیسا نیست کلیسا باید همیشه پیام مسیح رو بگه نه اینکه نظراتش راجب وضعیت سیاسی و یا اقتصادی مملکت که چه باید روی بده و چه نباید روی بده و غیره این کار اجتماعی نیست که به مردم کمک کنید و به فکر فقرا باشید و غیره نه این کار کلیسا نیست آنچه که میشه گفت این است کاری که دنیا میکنه اینه که صدقه بده و این کارا رو انجام بده اینها کار کلیسا نیست نه اینکه کارها رو کلیسا نباد بده اینها کار اساسی کلیسا نیست این چیزیه که پتروس به روشنی بیان میکنه در این واژه بسیار بیادماندنی پتروس به وی گفت مرا زر و سیم نیست اما آنچه دارم به تو میدهم ما در این کلیسا نیستیم تا این کارا رو انجام بدیم و این تصویر کلیساست و کاری که انجام میده به چه علت در این جان هست هدفش چی هست پتروس میگه مرا زر و سیم نیست آیا به شکل درستی به کلیسا نگاه میکنید به چه علت به کلیسا میاد انتظار شما از کلیسا چه هست میخواد کلیسا چه کاری رو برای شما بده آیا این چیزهایی که گفتم در نظر شماست نه دوستان کلیسا این کارها رو انجام نمیده من چه که هستم در کلیسا که نظر بدم راجب مسائل سیاسی و یا اقتصادی و غیره من هم نظرم دارم راجب این مسائل اما این نظر هیچ اهمیتی نداره دوستان کار شبان کلیسا این نیست من این در اینجا نیستم که این حق مسائل رو سیاسی و اجتماعی رو بیان کنم کلیسا چه کاری رو میتونه انجام بده کاری که پتروس انجام میده پتروس میگه مرا زر و سیم نیست اما اما خدا رو شکر برای این آن آنچه دارم به تو میدهم آیا هرگز به این موضوع شنیده باشین که یکی از پاپ های کلیسا در قرن دوازده میلادی در اون کلیسا بزرگ واتیکان بود همچنان که یکی از ظاهرین رو نشون میداد اون واتیکان رو میگفت به این ساختمان زیبا و غیره نگاه کن و بعد گفت کلیسا دیگه نمیتونه بگه ما زر و سیم نداریم اما چنین میگه هرچند که زر و سیم داره دیگه نمیتونه بگه برخیز و راه اما پتروس چنین میگه به اون مرد لنگ میگه آنچه دارم به تو میدم برخیز و راه برو 
کار کلیسا نه اینه این نیست که شفا بده معجزه درش انجام بده نه کار اجتماعی انجام بده نه شفای سرکولاجیکی و غیره بده مبادا کلیسا اشتباه بیفته و به این کار بیفته نه ما نمیخوایم یک مشکل شما رو به شکل موقتی حل کنم و به شما یه صدقه ای بدم و شما برید و مشکلتون باقی بمونه نه کار کلیسا این است که اون مشکل اساسی انسان چی هست نه اینکه صدقه بده بلکه با اون مشکل فلج بودن آدمی روبرو بشه و این پیام انجیل هست و این رو بین کلیسای مسیح و بقیه محسساتی که در جان هست متفاوت می سازه تنها چیزی که ما میخوایم در کلیسا بشنویم این است که روح ما نجات پیدا کنه روح ما و این رو در بیمارستان در کار دولت و غیره نمیتونید ببینید در اینجا معموریت مسیح معموریت کلیسایی است که تا روح آدمی رو که مرده است که فلج زنده بسازه و نجات بده مشکل آدمی این است که در گناه روحش مرده است مشکل او ذاتش وجودش هستیش مشکل در اونجاست اون گناه آلوده یک گناهکاره مشکلش اینه مشکل آدمی این است که این نیست که آگاهی و اطلاعات نداره اطلاعات زیادی در اختیارشه آدمی به شکل تئوری میدونه که گناه دیوانگیه اما عاشق دیوان جنگه آدمی به طور تئوری میدونه که مشروب خوردن یا مواد مخدر بده اما به دامش میفته مشکل اینه که روحش ایراد داره درونش ایراد داره اون گناه در ذاتشه ذاتش فاسده و از خدا جدا شده و این وضعیت آدمیه این وضعیت وجودشه هستیشه و این مشکله و مشکل جهان این است که این مشکل اصلی هر انسان و رابطش با خدا دوستان دوستان عزیز او حافل نسبت به خدای زنده و حقیقی نسبت به او جاهله ما همه چیزی دیگر رو میدونیم چیزی نیست که ما ندونیم آگاهی ما امروزه زیاد شده اما تنها چیزی که نمیدونیم خدای زنده و حقیقی و صفاتش و نمیدونیم چگونه زندگی کنیم و چگونه بمیریم و این مشکله و همه این مشکلات باعث مصیبت و بدبختگی و بیچارگی و سرخوردگی و ناامیدی و درد و اون سختی و همه دلسردی های این حیاته و این مشکل اساسی انسانه و اگر اون آگاهی و دانشی داریم به شما کمک نکنه چگونه زندگی کنید و بمیری چه فایده داره اگر اون موسیقی که گوش میدید به شما کمک نکن و همچنان در گناه باشی چه فایده ای داره اون فرهنگ و ادب و اخلاقیاتی دارین اگر به شما یاد نده چجوری زندگی کنید مثل اون صدقه ای که جلوی اون گدا میاندازن در دم معبد مشکل آدمی این است که به شکل خداوند آفریده شده اما به خاطر گناهش به چه شکلی افتاده به شکل که مرد لنگ گدایی در کنار دروازه در تقریبا در حد یک حیوان پایین افتاده و چه تضادی در او هست چه پارادوکسی در او هست چه عظمتی و چه ضعفی مشکل اساسی چه هست این مشکله که کلیسای مسیحی باید به اون اشاره کنه سقوط آدمی در گناه و ناتوانیش در شناخت خدا و ناتوانیش در نجات دادن خودش کلیسا چه, چه میتونه بگه راجب جنگ و سیاست و غیره نه دوستم کلیسا چیزی رو باید بگه که شما باید بدونید و اینکه شما 
روحتون چگونه میتونه نجات پیدا کنه و با خداوند آشتی پیدا کنید چگونه میتونید آزاد بشید و از حالت لنگی در بیاد و روی پایتون بیستید کلیسا به شما صدقه نمیده بلکه به شما شفا میده اون بیماری روحانی و اون چه هست بگذارید بهش نگاه کنید چگونه کلیسا این کار رو انجام میده و این چیزی که من میخوام به شما بگم و فراموش نکنید پتروس به وی گفت من از زروسیم نیست اما آنچه دارم به تو میدم به نام عیسی مسیح ناصری برخیز و راه برو بله پیام این هست عیسی مسیح ناصری در نام او پاسخ مصیبت آدمیه کاری که جهان نمیتونه انجام بده بلکه عیسی مسیح پسر یگان و مولود پدر و پتروس اشاره میکنه به عیسی مسیح ناصری همون مردی که به عنوان یک بچه در ناصریه به دنیا اومد همون که پسر یگان و مولود پدره مسیحای موعود در واقع خدای زنده و حقیقی در ذات بشری که با رستاخیزش با آسمان ثابت کرد عیسی مسیح خدای پسر خدایی که در جسم یافت و همه تعالیم راستین کتاب مقدس که در این کلمه خلاصه شده به نام عیسی مسیح ناصری برخیز و راه برو عیسی که از ناصره برخاست و جهان رد کرد او رو و گفتن غیر ممکنه که مسیحا از اونجا برخیزه پتروس به اونا میگه نه ناصریه همون جایی که مورد تحقیر یهودیان بود خدای جلال از اونجا میاد و همه نیازهای ما در او خلاص است سرچشمه نجات ما در اوست ما هیچ هستیم پتروس به اون میگه و یوحنا میگه ما جدای از مسیح هیچ هستیم ما کاری از دستمون بر نمیاد ما ماموران او هستیم رسولان او هستیم ما گویی اعضا بدن او هستیم ما بدنی هستیم که از طریق اون عمل میکنه و میگه به نام عیسی مسیح او خداست خدای متعاله پسر یگان مولوده به این جهان اومد زندگی کرد مرد رستاخیز کرد و اکنون زنده است و همه قدرت ها به او داده شده و همه مشکل اساسی آدمی در او حل میشه آدمی از خدا جدا شده لنگ ناتوانه اما تنها کسی که میتونه اون توان بده حیات بده قدرت راه رفتن بده عیسی مسیح است و این چیزی که پتروس به اون مرد میگه میگه گوش کن من انجام داد تو رو با مسیح آشنا کنم عیسی مسیح ناصری که اکنون در این جهان نیست در این جهان بوده ما سه سال با او بودیم بشارتش رو شنیدیم و بعد معجزاتش رو دیدیم و دیدیم که او رو بر صلیب کردن دیدیم که مرد و شاهد بودیم که او را دفن کردن شاهد بودیم او در مقبره گذاشتن و شاهد بودیم که او رستاخیز کرد و به آسمان سعود نمود اما همچنان مسیح فعاله او روح القدس رو به کلیسا داد و روح القدس که ما رو پر ساخته و ما این توانایی رو داده و با قدرتی که به ما داده ما میتونیم اون تو رو شفا بدیم از این وضعیتی که در افتادی نجات بدیم و این پیام کلیسای مسیح است این معنای که خدای زنده و حقیقی چنان جهان رو دوست داشت که یگان پسر مولودش رو به جهان داد که هر کس که به او ایمان میاره حلاک نشه بلکه حیات جاودان یابد و عیسی مسیح پسر یگان و مولود پدر خداوند ما عیسی مسیح همچنان زنده است در آسمان در دست راست پدر نشسته و به انسان ها به شما چنین میگه میگه همه قدرت به ما داده شده و هر کس که به من ایمان بیاره نجات یابه و حلاکت نیابد هیچ شکی نداشته باشید گوش بدید او میتونه همه اون چرا که نیاز دارید بهتون بده او به این جهان اومد 
تا با این مشکل اساسی ما رو حل کنه لنگ بودن و ناتوانی روح ما رو که ما رو زنده سازه اومد تا حیاتش رو برای نجات بسیاری بده اومد رستاخیز کرد تا به ما حیات بده و ما رو با خدای زنده و حقیقی آشتی بده باید نزد او بیاد به او ایمان بیارید میبینید این صرفا یک فلسفه نیست این روانشناسی نیست نه دوستان این تاریخ این واقعیت این شخص در این جهان بوده مسیح میتونه شما رو نجات بده او پر از احساس همدردی و دلسوزی و قدرت متعال داره و به شما نظر میکنه دوست عزیز همه گناهانتون رو میدونه فلج بودن و لنگ بودن شما رو میدونه که به شکل مادرزادی از او دور هستید و پر از گناهید و کاری میتونه برای شما انجام بده که شما قادر نیستید انجام بدید کاری که مسیح برای ما انجام میده همه انتظارات ما رو برآورده میکنه حتی بیش از اون ما نزد پتروس اومده و صدقه میخواد این گدا و انتظار داره صرفا پولی بره در اونها بگیره اما چه شگفتی به او میرسه وقتی که شفا پیدا میکنه دوست عزیز این گدا آنچه که میگیره چیزی میگیره که هرگز انتظارش رو نداشته هیچ کس انتظار نداشت که این مرد بیش از 38 سال در پای اون دروازه معبد گذاشتن و گدایی میکنه شفا پیدا کنه او برای یک لحظه بینی چه تغییری درش روی میده از جا جست و بر پای خود ایستاده به راه افتاد جست و خیز کنن خدا رو همدگویان اتفاقی که شاید هرگز در اورشلیم روی نداده بود دوستان عزیز به این تصویر نگاه کنید و وضعیت شما به عنوان اون مردی که لنگ بود در کنار دروازه آنچه که از مسیح میگید صرفا صدقه نیست یک شفای موقتی نیست بلکه شفای کامل میگیرید اون چه چیزی هست دوستان عزیز گناهان شما گناهانی که انجام دادید گناهان گذشته شما که در روز مجازات اینها باید بهش جواب بدم چگونه به حضور خداوند برسم چه جواب بدم اینا علیه منه من هیچ کاری از دستم بر نمیاد من لنگم ناتوانم مسیح مر تا ما بخشوده بشیم بر مرگش بر روی صلیب او ما رو با خداوند آشتی میده برای همه اون گناهانی که من انجام دادم اگر به اون ایمان بیارم من خداوند به ما بخشش کامل عطا میکنه برای مسیح فدیه کامل گناهان وجود داره در خونی که بر روی صلیب ریخت برای هر گناهی که انجام دادید بخشش هست و اون لیست سیاه گناه شما هر چقدر که سیاه باشه کاملا پاک میشه اگر به مسیح به سر یگان مولود پدر ایمان میارید که به این جهان اومد و بر صلیب شد خداوند هرگز شما رو مجازات نمیاره مسیح همه اون گناهان رو برای همیشه از میان برداشت و مجازاتش تحمل کرد و ما نیاز به حیات داریم دوستان عزیز خداوند این حیات رو به ما میده اون حیاتی که جاودان هست حیاتی که به فراوانی در مسیح یاد یافت میشه و به ما عطا میکنه و انجیله که به ما این نوسازی رو و این حیات تازه رو میده به ما یک حیات تازه میده یک شروع تازه و این انجیل مسیحه که به شما میگه که روح القدس در شما ساکن میشه و سکونت میابه و به شما قدرت میده و توانایی میده تا بر گناهانتون غلبه کنید و به شما این توانایی رو میده تا مثل یک مسیحی زندگی کنید به شما آسایش و صلح میده و به شما این دل رو میده تا خدا رو ستایش بگید شما یک مخلوق تازه میشید یک فرد تازه میشید 
و این زندگی رو ادامه میدید و این چیزی که مسیح به شما میده یک زندگی تازه یک حیات تازه مسیح در شما ساکن میشه و زندگی میکنه در این آیه میخونیم این مرده که فلج بود برمیخیزه راه میره جست و خیز کنان راه میفته و با ایشان وارد معبد شد خدا را همدگویان و این اتفاقی که روی میده مرده که لنگ بود به راه میفته و این موجزه عظیمی و این کاری که مسیحیت انجام میده این صرفا نیست که شما بهتون میگه گناه کارید و خداوند شما رو میبخشای شاید نه دوستان این مرد زنده میشه راه میفته موجزه روی میده گناهان شما بلا فاصله در مسیح بخشوده میشه این مرد برای اولین بار در زندگیش قادر تا راه بره اون فلج کاملا از بین رفته میتونه راه بره این مردیه که کامله و یه زندگی کامل رو انجام میده و این وعده یه انجیل هست دوستان عزیز یک حیات کامل زندگی کامل در مسیح همچنان که تاکید میکنی دوستان عزیز این مرد بلا فاصل بر پاهای خود ایستاده به راه افت در اینجا میخونیم سپس دست راست مرد را گرفت و او را برخیزاند همان دم پاها و ساخهای و قوت گرفت و این نکته اساسی است در مورد پیام انجیل پیام کلیسای مسیح پیام انجیل این است که به شما میگید نمیگه این کار انجام بدید کتاب مقدس رو بخور این کار انجام بده اون کار انجام نده به کلیسا بیا اون کار انجام نده و غیره و به تدریج مسیح میشه نه نه به شما میگه شما انجیل اینه اکنون اگر ایمان بیاری نجات میابی یک لحظه شما فلج هستید و یک لحظه شما برمیخزید در نام ایسای مسیح برخیز برخیز و راه برو و بلا فاصله شما به راه میفتید همون لحظه ای که توبه میکنید و ایمان میارید پارسا شمردگی روی میده این تصویری است که بلا فاصله شما در نظر خداوند پارسا میشید اگر شما نزد مسیح نیاد و توبه نکنید در همون وضع میمونید اون مردی که لنگ و فلج مونده در کنار دروازه همه این از راه فیض این فدیه خداوند هدیه خداوند به این کار مسیح که رستاخیز کرده و قدرت در پیام مسیح موجزگره او حیاتش رو به شما میده همکنون بلا, بلا فاصله به مزی که توبه میکنید به مزی که زانو میزنید ایمان میارید و توبه میکنید مسیح این حیات رو به شما اتام به شما نمیگه بر این کار انجام بده از شما نمیخواد کار نیک انجام بده به شما توصیه نمیکنه این کار رو انجام بده نه مسیح میگه من نیومدم تا پارسایان رو پرا بخونم بلکه گناهکاران رو کسانی که بیمار نیستن نیاز به دکتر ندارن دوستان آیا ناتوان هستید آیا گناهکار هستید آیا پی به نیازتون بردید مسیح زنده است مسیح حیات داره مسیح همه چی رو که نیاز دارید به شما میده میبخشای حیات میده زنده میکنه و توانایی میده تا مثل مسیحی زندگی کنه تنها یک مشکل هست دوستان در این آیه اون رو میبینید پتروس بر وی چشم دوخته و یوحنا و گفتند به ما بنگر دوباره این موضوع بسیار مهمیه دوستان عزیز این مرد فلج کاملا امیدش رو از دست داده این فقط انتظار داره یک پولی بهش بدم این کاملا امیدش رو از دست داده کاملا شکاک شده هیچ امیدی به شفا نداره و گاهی مردم چیزی پولی جلوش میندازن حتی بهش نگاه هم نمیکنه این فقط خوشحالی که یک چیزی بهش بدن و بعد مردم میان به ما نگاه کن و این حتی حال نگاه کردن رو نداره اما این موضوع اساسیه معناش این پتروس به این مرد اینو میگه میگه ای دوست عزیز ما انسانهای معمولی هستیم که رد میشن از اینجا اما یک تفاوت بزرگ هست 
ما رسولان مسیح هستیم ما کسانی هستیم که مسیح رو دیدیم ما صرفا آدم های معمولانی هستیم ما اومدیم برای تو این پیام رو بیاریم و بر ما نظر کن به ما گوش کن که چه میگیم دقت کن و این موضوع رو اکنون به شما میگیم دوستان عزیز اگر شما بدونید که رستگاری مسیح چه برکتی داره و چگونه به شما میرسه باید دقت کنید باید گوش بدید به پیام مسیح اگر به پیام انجیل گوش بدید و به دقت گوش بدید نجات میابید اما اگر به عقاید خودشون فکر کنید در همون وضعیت باقی میمونید نه دوستان باید کاملا اونو بپذیرید اگر فکر کنید میتونید کاری رو انجام بدید اگر توجه نکنید در همون وضع باقی میمونید همه چیز را فراموش کنید به این موضوع اساسی فکر کنید هیچ موضوعی مهمتر از این نیست این چیزی که واقعا پتروس به اون میگه میگه همه چیز رو کنار بذار به ما بنگر به این پیام دقت کنید در زمانی که به عقاید خودتون چسبیدید و فکر میکنید که این جهان قلبیستویکم چه هست و چه زیبا هست و در همون وضع باقی میمونید اگر به کلیسا نگاه کنید که چیزی دیگه به شما بده این جهان رو بهتر کنید و غیره در همون وضع باقی میمونید نه دوستان عزیز پتروس میگه ما زر و سیم نداریم و آن چیزی رو که داریم به تو میدیم به ما گوش کن به من نگه کن دوستان عزیز این احتمال برات هست دقت کن گوش بده ما باید کاملا ناامید باشیم همه امیدمون رو از دست بدیم و به این پیام گوش بدیم مثل اون مرد فلج فرد نیازمند پس مرد بر ایشان نظر انداخت میبینید کاملا توجهش رو جلب کرد همه افکارش رو کنار گذاشت اونا صرفا نگاه نکرد بلکه دقت کرد توجه کرد کاملا توجهش رو به این موضوع داد و منتظر بود اون پیام به او برسه اونگاه که این پیام نجات بخش بهش میرسه و همیشه این گونه از دوستان عزیز به نام عیسی مسیح برخیز و راه برو عنوان مثال آگوستین با همه حکمت و دانشی که داشت با اون ذهن عظیمی که داشت وقتی که پیام انجی رو میشنوه همین که برخیز و به قانون برمیخیزه و میخونه و توجه کاملش رو میده به کلام خداوند و اون پیام آزادی بخش و نجات بخش نزدش میاد همچنان که نزد این مرد فلج اومد که کنار دروازه زیبانش هسته بود و اونیز از لحاظ روحانی زنده شد و برخاست و گام برداشت و با خداوند سالک شد تا زمانی که از این جهان گذشت و به ابدیت رسید و خدا رو سپا... ستاس و سپایش گفت دوستان عزیز شما فلج هستید خدا رو نمیشناسید رابطتون با خدای زنده و حقیقی قطعه شما هیچ امیدی برایتون نیست و شاید به این علتی که به پیام انجیل گوش میدید شاید به این علتی که به کلیسا اومدید و هر جای دیگه رفتید هیچ کاری براتون نتونست انجام بده دوستان برخیزید و راه برید به مسیح عیسی ایمان بیارید و حیات رو دریافت کنید گوش کنید دوستان عزیز دقت کنید گویی پتروس میگه به ما بنگر شبان کلیسا صرفا کسی نیست که صحبت کنه و نظرات خودش رو بگه بلکه به عنوان رس... به عنوان سفیر مسیح در اینجا ایستاده خداوند من رو در اینجا گذاشته به عنوان سفیرش و این اقتدار رو داده و این پیام رو به شما میده و این قدرت مسیح و این پیام مسیحه که به شما این توانایی رو میده حیات رو میده و مسیح به شما چنین میگه در تمام ناامیدی و ناتوانیشون حتی در شکهایی که دارید شاید کاملا ناامید شدی و قصد خودکشی دارید مسیح میتونه شما رو امشب نجات بده برخیز و راه برو برخیز و راه برو 
به مسیح ایمان بیار به نام خداوند ما عیسی مسیح ایمان بیاور و شما نجات خواهید یافت به نام عیسی مسیح ناصری برخیز و راه برو و بدون شک اگر ایمان بیارید شما نجات خواهید یافت